0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. března. Nezapomínat, že boží slitování je obrovské, kázal papež František při raním šivka svaté svaté Marty.
1: Stát má hájit přirozené právo, řekl dnes římský biskup zaměstnancům italského účetního dvora.
0: Charizma ta vždycky slouží druhým, připomenul svatý otec zástupcům kamiliánské řeholní rodiny.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Nesoudit a odpouštět. Tak se napodobuje milosedenství Boha Otce, kázal papež František při raním kapli domu svaté Marty.
1: Komentoval dnešní evangelium, ve kterém Ježíš svým učedníkům klade na srdce. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. nemá být život pochybený, řekl, je nezbytné napodobovat Boha, putovat před otcovými zraky.
0: Boží milosedenství je něco obrovského, obrovského. Nezapomínejme na to. Mnozí říkají, dopustil jsem se takových špatností, že jsem si předplatil místo v pekle. A nemohu se vrátit zpět. Pomysli na boží slitování. Vzpomeňme na příběh jedné vdovy, která přišla za farářem Arským. Její manžel spáchal sebevraždu skokem z mostu do řeky. S pláčem se spovídala: Jsem hříšnice, ubožačka, a můj ubohý manžel je v pekle, protože se zabil a sebevražda je smrtelný hřích. Je tedy v pekle. Svatý farář Arský odpověděl: Počkejte paní, vždyť mezi mostem a řekou je boží slitování. Ano. Až do konce, až do konce trvá boží milosrdenství.
1: Ježíš dává tři praktické rady, jak se držet ve stopách milosrdenství, pokračoval papež František. První je nesoudit.
0: Je to zvyk, který se vkrádá do našich životů, aniž bychom to postřehli, neustále. I v samotném začátku rozhovoru. Viděl si, co udělal tamten? Soud nad druhým. Přemýšlejme o tom, kolikrát denně soudíme. Zdá se, že jsme všichni neúspěšnými soudci. Všichni. Vždycky, když se rozhovor začíná nějakou poznámkou o druhém. Podívej se, jakou si udělala plastiku. Je ošklivější, než byla. Druhá
1: Ježíšova rada zní nezavrhovat, abychom nebyli zavrženi, řekl dále svatý otec. A nakonec odpouštět, neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří za svám. Velkodušnost, dodal papež František, je hlavní cestou, jak se vyvarovat drbů, ve kterých snadno soudíme, stále zavrhujeme a těžko odpouštíme.
0: Pán učí, dávejte a dostanete. Buďte štědří, když dáváte. Nebuďte skoupí. Velkodušně dávejte chudým a těm, kdo jsou v nouzi. Rozdávejte mnoho. Třeba i radu, úsměv. Vždycky dávat. Dávejte a dostanete. Míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou. Protože pán bude štědrý. My něco dáme a on nám dá stokrát více než my. A to je postoj, který obrňuje, abychom nesoudili, nezavrhovali, nýbrž odpouštěli. A důležitá je almužna, ale nejenom ta materiální, nýbrž i duchovní. Stratit čas s druhým, který je v nouzi, navštívit nemocného.
1: Kázal papež při raní bohoslužbě v kapli domu svaté Marty. Vatikán. Postní doba je povídce časem duchovního boje, což nás podnicuje, abychom svou službu věcem veřejným nečinili spouhé setrvačnosti a nepoddávali se nešvarům, s nimiž se kolem sebe setkáváme, řekl dnes papež František zaměstnancům italského účetního dvora. Obdobně jako v jiných zemích s tradicí římského práva, tato státní instituce sídlící v Římě vykonává pravomoc v účetních záležitostech.
0: Tento institut Italské republiky stělesňuje tutéž etiku, které podléhá fungování státu. Jehož úkolem je hájit a podporovat obecné blaho. Účetní dvůr totiž vykonává nezbytnou službu obecnému dobru, usměrňovanou spravedlností. Obecné zde není jakýsi ideologický či výlučně teoretický koncept, nýbrž skutečnost, provázaná s všestranným rozvojem všech občanů, kterou lze realizovat jedině tehdy, pokud přihlédneme k celistvé důstojnosti člověka. Z toho důvodu je tedy stát se všemi svými složkami povolán k tomu, aby hájil přirozené právo člověka, jehož uznání je podmínkou k existence právního řádu. Dobro člověka, vždy chápaného v jeho vztahovém a komunitním rozměru, má proto tvořit základní měřítko pro všechny orgány a programy v rámci státu.
1: Tentojš princip ovšem platí při moudrém výkonu velice delikátního úřadu soudního účetního, pokračoval římský biskup. Kromě vysoké profesionality a specializovanosti se tu požaduje osobní čestnost, výrazný smysl pro spravedlnost a velkorysá oddanost institucím a společenstvím.
0: Při výkonu této úlohy může věřící soudce nacházet pomoc ve vztahu k Bohu. Nevěřící soudce se na místo k transcendentnu bude vztahovat k sociálnímu tělu což má jiný význam, ovšem obnáší tentýž mravní závazek. Con
1: Přísný dohled na státní výdaje brání pokušení, které se často vyskytuje u lidí v politických a správních funkcích a vede je k nečitelnému nakládání se zdroji, pramenícímu z klientelismu a snahy o dosažení volebního úspěchu. V této souvislosti papež upozornil na korupci, která, jak řekl, těžce poškozuje sociální tkanivo jak na etické, tak na hospodářské rovině. Navzdory iluzi rychlých a snadných výdělků totiž ve skutečnosti všechny ochuzuje a navíc podlamuje důvěru vůči celému systému, jeho průhlednost a věrohodnost korupce uráží lidskou důstojnost a tříští veškeré krásné ideály, poznamenal František a poukázal na kontrolní funkci účetních dvorů, které jsou podle jeho mínění platným nástrojem při prevenci ilegality a zneužití politické moci.
0: Jednotliví zaměstnanci státní zprávy by ze své strany měli vnímat stále větší odpovědnost za transparentní a poctivou práci, kterou přispívají k důvěryplnému vztahu mezi občanem a institucí. Institucemi. Jehož rozklíženost je jedním z nejzávažnějších projevů krize, již prochází demokracie. Rigorózní kontrola výdajů ze strany účetních soudů a na druhé straně korektní a čiré jednání veřejných představitelů mohou zbrzdit zmíněné pokušení. Jehož vinou se zdroje spravují neuvážlivě a klientelisticky. Obecné statky jsou hodnotou, kterou je nutné bránit ku prospěchu všech občanů, zejména těch nejchudších. Pokud se stát setká s jejich nezodpovědným využitím, je povolán k výkonu nepostradatelného dozorčího úřadu a náležitému postihu proti zákonného jednání.
1: Závěru Petru v nástupci vyzval soudce účetního dvora, aby v postní době upřeli zrak na Krista, mistra a světka pravdy a spravedlnosti. Podotkl, že jeho slova jsou nevyčerpatelným pramenem, z něhož vyvěrá inspirace pro všechny lidi, kteří se věnují službě obecnému blahu.
0: Postní doba je povídce časem duchovního boje, doba duchovního závodění. Podněcuje nás to, abychom svůj osobní život a službu věcem veřejným neprožívali nečině a nepodávali se nešvarům, s nimiž se kolem sebe setkáváme. Ježíš Kristus nás pobízí, abychom zlu vzdorovali otevřeně a šli ke kořenům každého problému. Učí nás, abychom za tento boj osobně platili, nikoli snad kvůli tomu, že bychom bažili pocti žádostivém heroismu či netajeném protagonismu, nibrž v pokorné houžemnatosti člověka, který pokračuje ve své častokrát skryté práci a odolává vnějším tlakům, které na něj svět neopomíjí vyvíjet.
1: Svěřuji vás svatému Josefovi, spravedlivému muži, a žehnám vaší práci. Loučil se papež František s tisícovkou zaměstnanců italského účetního dvora a jejich rodinných příslušníků, které dnes přijal v aule Pavla VI. VATIKÁN
0: Papež František přijel zástupce kameliánské řeholní rodiny, tedy řeholníky, řeholnice, členy sekulárních institutů a laické věřící, kteří se hlásí k odkazu svatého Kamila de Lélis. Tento italský kněz, žijící na přelomu 16. a 17. století, po barvitých životních osudech v armádě Benátské republiky, prožil po svém zranění hlubokou konverzi a jelikož pro křehké zdraví nebyl přijat ke kapucínům, založil společenství služebníků nemocných, posléze schválené v roce 1591 jako řád řeholných kleriků, dnes známých pod jménem Kamiliáni.
1: Hlásání božího království a uzdravování nemocných je úkolem, který pán svěřil celé církvi. Avšak svatému Kamilovi Delelis a jeho následovníkům dal Bůh zvláštní dar svědčit o Kristově milosrdné lásce k nemocným, řekl papež František ve své promluvě.
0: Církev jej uznala za zvláštní duchovní charisma. Prožíváte je příkladným způsobem, když překládáte do života toto dvojí poslání, jednak přijmou péči o nemocné, zejména ty nejchudší v jejich tělesných a duchovních potřebách, a jednak učíte druhé, jak co nejlépe sloužit ku prospěchu církve a lidstva.
1: Všechna charizmata jsou darem Ducha Svatého a mají vždy charakter cesty k druhým, zdůraznil papež František. Pokud slouží pouze k sebe potvrzování, lze pochybovat o jejich autentičnosti. Papež poukázal na to, že právě věrnost charizmatu dala v kameliánské rodině povstat lidem, kteří se stali vzory svatosti a byli povoláni rozvíjet službu prorockým způsobem.
0: Jde o to hledět do budoucnosti s otevřeností k novým formám a poštolátu, k němuž vás duch inspiruje a které si žádají znamení času a potřeby světa a církve. Velký dar, který jste obdrželi, zůstává aktuální a nezbytný také v naší epoše, protože je založen na lásce, která nikdy nekončí.
1: Papež připomněl uskupení působící v rámci kamiliánské rodiny, která v různých historických a geografických kontextech uskutečňují a vtělují původní charizma svatého Kamila de Lelis. Povzbudil pak přítomné k pěstování synodálního stylu, k vzájemnému naslouchání v duchu svatém, aby byla doceněna každá komponenta této řeholní rodiny.
0: Ve věrnosti počáteční inspiraci zakladatele a zakladatelek a v naslouchání mnoha formám utrpení a bídy dnešního lidstva, tak budete schopni nechat zazářit v novém světle dar, který jste obdrželi. A mnoho mladých lidí z celého světa bude moci pocítit jeho přitažlivost a připojit se k vám, aby mohli i nadále dosvědčovat boží němu.
1: Řekl papež František sedmdesátce reprezentantů kamiliánské řeholní rodiny.
0: Vatikán Nebojíme se to říci, církev dnes potřebuje hlubokou reformu, k níž dojde skrze naše obrácení, říká kardinál Robert Sarach. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vstoupil do debaty na téma současné krize církve. Nahlíží ji z perspektivy obyčejných věřících a velkých zástupů věrných kněží. Stále další odhalování lidských slabostí v církvi otřásá vírou katolíků a vrhá stín podezření na duchovenstvo. Kardinál Sarah chce navrátit důvěru a pokoj. Nepodávejte se pochybnostem, vytrvejte při učení církve. Buďte vytrvalí v modlitbě. V církvi bude vždy dost světla pro každého, kdo hledá Boha, píše africký kardinál. Současnou krizi však nebere na lehkou váhu. To, co se děje, vnímá ve velmi radikálních kategoriích po vzoru papeže Františka. Skandály, které vycházejí najevo, vidí prizmatem Jidášovi zrady. Je to zrada, která se naplňuje dnes, ale připravena a způsobena byla mnoha jinými zradami, méně viditelnými, subtilnějšími, ale rovněž hlubokými. Opustili jsme modlitbu a vrhli jsme se do proudu aktivismu, píše kardiná Sarach. Stydíme se za Ježíše, jeho zjevení a morální učení. Abychom se zablízkli před světem, spochybnili jsme zjevenou pravdu a zbavili jsme morálku jejího významu. Někteří kněží si osobují právo na soukromý život, jiní se posouvají tak daleko, že chtějí mít právo na homosexuální chování. Jádro krize je podle něho především duchovního rázu, je krizí víry. Dějábel nicméně usiluje o to, abychom se snažili řešit krizi výlučně jako problém lidské instituce. Jestli chceš pozvednout církev, padni na kolena, píše prefekt vatikánské kongregace a zdůrazňuje, že právě modlitba musí být první odpovědí na dnešní situaci. Takovouto krizi totiž nelze překonat lidskými silami. Kardinál Sarach o tom píše v předmluvě k novému knižnímu rozhovoru, který se objeví tuto středu ve francouzských knihkupectvích.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.